0: Acaban de dar las 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esta es la mañana de Andalucía, estamos pendientes del Congreso y el día por delante con Carmen Rodríguez Cazón.
1: Pues sí Jesús, vamos a estar pendientes porque va a comenzar en tan solo unos instantes esa sesión de control al gobierno semanal en el Congreso. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se someterá a las preguntas de la oposición, el primero en preguntar y lo vamos a ofrecer en directo, será el líder del principal partido de la oposición, el líder del Partido Popular, Pablo Casado que hace una pregunta ha planteado una pregunta genérica pero sin duda tenemos claro que ese tema del que estabais hablando que ETA ese décimo aniversario de ese anuncio del cese definitivo de las armas de ETA, las palabras de Otegui van a planear también sobre el Congreso y sobre esas preguntas, de Pablo Casado, de Santiago Bascal, que también va a preguntar al presidente del Gobierno. Lo estamos recordando, hoy se cumple 10 años de final de terrorismo de Tabra, actos en memoria de las víctimas. Comienza ya esa sesión de control, esas preguntas al Gobierno en la Cámara Baja. Estamos en directo.
2: Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
3: Señor Sánchez dice que no deja a nadie atrás, pero no está dejando a nadie en pie. Sube la cotización de autónomos un 20%, los combustibles un 30%, la luz un 300%. Y ahora dice que va a poner peajes en las carreteras. Por cierto, ¿puede confirmar si eso es cierto aquí? También deja atrás su promesa de cumplir la Constitución. Y ahora quiere reformarla para contentar a los separatistas. Con la que está cayendo en España, ¿usted cree que estamos para referéndum? Ya le digo que no lo permitiremos. Porque la Constitución no es el problema, es la solución. Y no hay que reformarla, basta con cumplirla. Si usted se pone del lado de los que la atacan en vez de de quienes la acatamos, se le cae la careta de socialdemócrata moderado que ya no se cree nadie. Porque este fin de semana ha vuelto a dejar atrás su coherencia también. Después de tres años de gobierno, lo único que tiene que ofrecer para el futuro de España es derogar la reforma laboral que ha usado para los ERTES, derogar la Ley de Seguridad Ciudadana que ha usado para expulsar a miles de inmigrantes y abolir la prostitución. Pero verdaderamente, señor Sánchez, ¿usted cree que estamos aquí para hablar de la prostitución con las subvenciones del PSOE Andaluz gastadas en burdeles, con los escándalos tapados de las menores tuteladas de Valencia y con todo esto, díganos usted si aún así mantiene que no deja a nadie atrás?
1: Bueno, pues de momento ninguna referencia a ETA, pero sí a todo lo que anunciaba o se comprometía Pedro Sánchez al término de ese Congreso Federal del PSOE celebrado el pasado fin de semana, responde el presidente.
4: Gracias, señora presidenta. Señoría, gracias de nuevo por su eh, siempre constructiva aportación al debate parlamentario. Decirle que el Gobierno de España trabaja precisamente por una recuperación económica justa. Le voy a dar dos datos. Fíjese, en el año 2019 fue cuando la afiliación a la Seguridad Social superó los 19 millones y medio de trabajadores y trabajadoras. Es decir, se tardaron 12 años, señoría, 12 años desde 2008 en lograr los mismos niveles de afiliación que se tenían antes de la crisis financiera. Con la crisis de la COVID hemos logrado recuperar los niveles de empleo previos a la pandemia en tan solo un año y medio. Reconózcame que esta es una recuperación al menos más intensa que la que ustedes produjeron. Y en segundo lugar, señor Casado, queremos que sea una recuperación económica más justa, más justa, que llegue a todos. Lo he dicho en muchas ocasiones, si la pandemia ha afectado a todos, tiene que llegar a todas las capas de la sociedad y a todos los territorios. Y en ese sentido creo que también es un logro de este Gobierno y, por tanto, de esta democracia, el que hayamos podido consolidar un pilar, el ingreso mínimo vital, que está hoy beneficiando a 800.000 personas, a 800.000 compatriotas, entre ellos más de 350.000 niños y niñas para frenar, y reducir una de las pobrezas más lacerantes, que es la pobreza infantil.
1: Vamos a ver ahora en la réplica o la repregunta. Sí, porque de momento, bueno, pues eh, Pedro Sánchez, ya lo hemos visto en otras intervenciones en semanas anteriores, ha recordado cifras que viene ofreciendo el Gobierno. A Escuchamos si a Castell. Quiere, lo digo
3: cinco veces o veinte. Esa pregunta ofende. Con Bildu no se acuerda nada. Usted dijo esto en campaña, señor Sánchez. ¿Por qué nos engañó? Usted también ha dejado atrás a las víctimas del terrorismo la acercar a un centenar de tarras con delitos de sangre. No se puede pactar y blanquear para seguir en el poder a los que justifican el asesinato de 850 inocentes. Como le dijo Mújica, es mejor perder votos que perder el alma. A ETA la derrotaron las fuerzas policiales y el Poder Judicial, no las cesiones de Zapatero a Otegi. Y Otegi no es un hombre de paz, es un terrorista que secuestró a nuestro compañero Javier Rupérez y que intentó asesinar a nuestro compañero y ponente de la Constitución, Gabriel Cisneros. ¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos, como ayer ha dicho Tegui? Responda, sí o no. Y usted defiende lo que han dicho del señor Felipe González antes de ayer. Responda, ¿sí o no? Dígaselo a la señora Merchek Murua, condenada por el enaltecimiento del terrorismo. Lo que tienen que hacer sus socios es condenar a ETA, acabar con los homenajes a criminales y colaborar con la justicia para esclarecer 300 asesinatos. Y usted lo que tiene que hacer es romper con Bildu hoy mismo. A ellos no les debemos nada. A las víctimas del terrorismo les debemos todo. Memoria, dignidad, verdad y justicia.
1: Bueno, pues aprovechaba esa segunda parte de la pregunta para dedicarla íntegramente a Bildu, a esa reacción también que ha tenido el Gobierno del Partido Socialista, a las palabras de Otegui pidiéndole al Presidente que no pacte nada con Bildu, recordándole lo dicho hace unos años al respecto, a ver qué contesta en este sentido Pedro Sánchez.
5: Señor Presidente del Gobierno.
4: Gracias, señora Presidenta. Señoría, respondiendo a su pregunta, es un no rotundo, un no rotundo. Rotundo. Fíjese, nosotros no hemos utilizado nunca, nunca, el terrorismo cuando existía ETA. Y no vamos a utilizar nunca el terrorismo ahora que no existe ETA, diez años después del fin de la violencia. Y diré una cosa, señoría. Celebramos, celebramos el décimo aniversario del fin de la violencia... Y, como usted bien ha dicho, es un éxito y una victoria de la democracia, de la democracia española. Es cierto que hubo un presidente socialista entonces, Zapatero, un lendacari socialista, Bachi López y un ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero es un éxito de todos, también de ustedes. Y por eso, por eso, señoría, no entiendo cómo la derecha... ...no siente esto como una victoria y siempre trasladan una visión amarga de uno de los grandes logros de la democracia española... ...como es el fin para siempre del terrorismo etar. En todo caso le diré que simplemente el hecho de que usted lo plantee me llena de dolor... ...porque, señoría, usted sabe perfectamente cómo funciona el Estado social y democrático de derecho en España... ...y lo que impera es el imperio de la ley.
0: Pues ya, terminamos la conexión con el
1: Congreso. eh, Van a seguir, van a seguir esas preguntas y estamos seguros de que... Eh, habrá más referencias sí. también a Bildu ETA en este décimo aniversario de ese cese definitivo de las eh, armas, pero saliremos lo contando los boletines informativos de Canal Sur Radio. También hoy vamos a estar pendientes, lo veníamos contando, van a seguir las protestas de los sindicatos tras ese anuncio del gobierno andaluz de que se van a renovar los contratos de 12.000 de los 20.000 sanitarios empleados para hacer frente a la pandemia, pero los sindicatos reclaman que se renueven a todos. Eh, de Córdoba hay una eh, noticia que conocíamos eh, hace unos minutos, dos personas han precisado traslado hospitalario por resultar intoxicada por inhalación de humo en un incendio en un piso. Ha ocurrido como decimos en la capital en la calle Baritono, José María Aguilar Blanco simulacro hoy de tsunami, de maremoto en el Golfo de Cádiz se va a hacer en el municipio nuvense de Aljaraque, va a acudir el consejero de la presidencia, el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ojalá que no tengamos que eh, aprender de esa experiencia pero eh, se van a hacer como se Llevan haciendo durante toda la semana otros eh, simulacros de distintas catástrofes naturales. La sismicidad, los terremotos preocupan en La Palma. Anoche se registraba el de más magnitud, casi 5 grados. Siguen con preocupación, además el avance de las coladas, una de las cuales ya amenaza con atravesar el centro del barrio de La Laguna que ya ha sido evacuado. Y hoy también pendientes en Granada una visita a la de la reina Doña Sofía que va a acudir a la Fundación Banco de Alimentos. Gracias, Carmen. Hasta mañana, Adiós hasta mañana,
0: y seguimos en conversación con Ana Cabanillas, eh, Rosana Sáenz y eh, Alberto García Reyes. Después de esta pausa para unos anuncios, continuamos.
6: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor? 11. ¿Cuántos premios hay de un millón? once 11. 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
7: 11.
8: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. No.
5: La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce
8: el miedo. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
7: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en VitalDent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En VitalDent quieren verte sonreír.
8: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. Niñe de azul tu otoño. Ya están aquí las nuevas actividades del Acuario de Sevilla. Tiburones a medianoche, el lado oculto del acuario y las exclusivas cenas entre mares. Ahora, además de visitarnos, podrás vivir diferentes experiencias. Más info en acuariosevilla.es
6: Conducir un Kia Niro es pensar en tu libertad. Elegir con qué energía te mueves es pensar en tu futuro. Versiones electrificadas en toda la gama sub de Kia. Desde 12.800 euros hasta el 23 de octubre. Financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en Kia.com.
9: Kia,
8: descubre lo que te inspira.
0: Ven a verlo aquí tour en el polígono industrial Carretera Amarilla SE30. Jesús Vigorla,
8: Mariló Maldonado,
0: Yuyu, Rafa Cremades el postigo Pepe arroz todos están en canal sur
8: radio sevilla
7: en el origen está la clave quieres volver a lo esencial hay un programa de desarrollo rural para ti la red rural nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural eres origen conecta con el desarrollo rural red rural
6: nacional ministerio de agricultura pesca y alimentación gobierno de España La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Por ser el día en el que estamos hoy, eh, que ya les recordamos, aniversario del anuncio del alto fuego de ETA, por lo que hemos vivido ahora mismo como testigos de eh, la primera pregunta, supongo que seguirá la mañana en el Congreso de los Diputados, vamos a retomar la conversación donde la teníamos con Ana Cabanillas, con Rosana Sáenz y con Alberto García Reyes, Y luego pasaremos a otros temas, pero después de lo oído en el Congreso, a ver, eh, no sé, impresiones y paisajes.
9: El el imperio de la ley, dice, dice el presidente del gobierno que ha indultado a unos señores que provocaron una sedición eh, contra el Estado Estado español y contra la Constitución, El imperio de la ley, dice alguien que está acercando presos, eh, en contra de, de, de lo que marca la, la, la normativa eh, de enjuiciamiento en este país ¿no? el imperio de la ley eh, pues que, claro eh, empieza a hacer un repaso de todo esto independientemente de que Pablo Casado su primera intervención estaba fuera de lugar total, no, no, no estaba con los pies donde hoy hay que tener los pies que es en el décimo aniversario de esta creo yo eh, luego la contestación de de Pedro Sánchez diciendo que aquello fue un triunfo de Zapatero, Rubalcaba y Pachilope poco menos y que ellos han hecho el imperio de de la ley es un insulto a la inteligencia que solo me invita a recordar aquella frase que no diré de Fernando Fernán Gómez.
10: A mí me llama la atención esto que, que le echaba casado en cara no, de, de, de esa frase de con Bildu no se acuerda nada que pronunció Sánchez en junio de 2019, claro. que no hace tanto, fue yeah. eh, antes claro. de las últimas elecciones generales, que pues bueno, ya eso eh, cayó en el olvido y lo que hemos visto es que eh, tanto su propia investidura que fue unos pocos meses después, es la que tuvo que negociar con Bildu, eh, como los, po, las posteriores negociaciones de calado que ha tenido el Gobierno, han dependido de esta fuerza política y, y, y no han tenido ningún reparo en hacer sesiones, ¿no?, como fue eh, aquella propuesta, no sé si os acordáis, de derogar toda la reforma laboral que eh, Lastra apareció ahí con con los representantes de Bildu en el Congreso, una foto que fue muy polémica eh, y que después tuvieron también que matizar. Eh, No lo sé, a mí también me me sorprende eh, la reacción del presidente del Gobierno mm, reprochando también que decía que la derecha, que siempre eh, trae a colación esa vía esa visión amarga ¿no? del fin de ETA, eh, cuando yo creo que hubiera sido una oportunidad excelente para, eh, para recordar o para tener una palabra de atención a las víctimas, eh, más allá de, de lo que es el, el barro político.
5: Juana, ¿no? yo creo, yo lo que he echado de menos, si ayer hubo una declaración contundente de su portavoz, Isabel Rodríguez, y lo dijo bien claro, yo no entiendo hoy por qué el presidente vuelve a lanzarnos el mismo mensaje del día anterior, el del PSOE, y además... Sí. Eh, eh, es que yo sigo echando de menos estos mensajes, este presidente está como en otra realidad, ¿no? Esos mensajes del buenismo, de esto, pero Mm. es que hoy las víctimas no quieren eso, hoy quieren... Esa condena expresa, es hoy es el día es de que esa hoy condena es el día de las la víctimas, es que no es el día así. de ETA, es el es día que, de las personas que han. Es que por eso, es que es el día dice. de la unidad y es y lamentable, como decía Joaquín Vidal, es lamentable, muy lamentable, que esto no es una cuestión de partido, que esto es un problema de Estado y se le está reclamando solo eso, y no es capaz de decirlo. Y luego ya, si nos vamos, tú decías Alberto, como ha empezado con Pablo Casado desacertadamente, porque no es el día, pero es que desgraciadamente en el mismo día que se produce esto estamos los españoles asfixiaditos. O sea, es que no no, podemos más de subida de impuestos, de anuncios de cómo pagamos esta fiesta. Y encima dice dice lo de... eh, Que me parece un insulto que acaba de salir hace nada el informe de Cáritas, diciendo que solamente el ingreso mínimo vital ha llegado al 18% de la población y que tenemos 11 millones de españoles en riesgo de exclusión social y que no me hable del ingreso mínimo vital mientras no llegue al 100%. Es que de verdad que me enfado y es es verdad que es el día de las víctimas. Pero... Pero es que tenemos... Yo esta mañana cuando escuchaba lo de los peajes, y perdóname, desvío, y volvemos ah. al tema, pero es que tenemos eh, 23 ministerios, que tenemos un ministro de consumo que no, sabe que, que no sabemos qué hace, que tenemos ministros que han salido que tampoco sabíamos qué hacían, y bueno, pues pero por Rosana, quizá... encima
9: ha dicho, encima dicho, creo haberle escuchado literalmente, nosotros nunca hemos usado el terrorismo ni cuando existía esta ni cuando no existe.
5: pero, oiga, pero si
9: usted está, usted se está sentado a la mesa con Bildu,
5: como que si usted, lo usted lo ha usado nunca el terrorismo? Si tú lo has o sea, dicho al, pri- al principio. Esto desgraciadamente estamos y lo ha dicho también Ana en la situación en la que estamos. Estamos negociando unos presupuestos. Hombre, claro, es que os necesitamos. Es, es que, que vamos, está usando Pero el para Dígalo como lo dijo ayer su portavoz. El, el dígalo señor, como lo dijo ayer su portavoz.
9: No que lo esté usando para hacer política utilizando a las víctimas para acercarse a ella y conseguir votos. No, no, es todavía peor. Lo está usando para mantenerse en el sillón. El sillón a cambio y es durísimo de la historias. humillación de las víctimas. Sí.
0: Eh, Qué diferencia lo que hemos oído a esto que transcribe hoy el mundo de las actas mm. eh, en la, las actas del PP sobre ETA. ¿no? Esta expresión que lo dice todo, lo dice del personaje, pero también de la, de la buena colaboración. Haz, lo que tengas que hacer y me vas diciendo.
5: Claro, es que yo de Rajoy también... a Zapatero,
0: haz lo que tengas que hacer, cuando supuestamente le dijo lo que mm-hmm. estaba negociando. Hay una diferencia entre esta, vale. rea- esta realidad o esta me convivencia me irá... a la que hoy tenemos. Haz lo que tengas que hacer y me, me irás me vas diciendo. La política,
5: que es lo que necesita en, el, en un tema como esto de cuatro décadas de terror, como el que estamos viviendo, es que la altura política es más necesaria que nunca. Yo decía cuando estaba viendo el Congreso del peso este final. Si Rubalcaba levantase la cabeza y viese estas concesiones, estas cesiones, es que eh, hablamos de Rubalcaba, digo, eh, eh, nos agarramos ahora como un clavo ardiendo a Rubalcaba, pero no somos capaces de defender lo que defendió eh, Rubalcaba. Yo me quedo un poco así.
0: Vamos a pasar a otro asunto, ¿eh? teniendo presente desde luego nuestra condena eh, explícita y nuestra eh, cercanía y, y, y desde luego solidaridad con eh, las víctimas del terrorismo. que, que Cercanía
9: no... su perdona, en tanto que nosotros también somos víctimas como ciudadanos españoles Así que es. no tenemos resuelto el asesinato de más de 300 personas uh-huh. de, de, de ciudadanos y 400 nosotros. Lo, lo, con lo cual todos los españoles somos víctimas directas queremos... o indirectas todos somos sí. víctimas
5: y como dices tú alberto ese miedo que, que hemos, con el que hemos vivido eso, es que nos tienen también eso lo tenemos que cerrar esas heridas
0: uh-huh. porque donde hubo dolor decía oscar guay es un lugar sagrado y, y lo es sí. tanto dolor que hubo en claro, este sí. país por esa mm, por ETA, ¿no?, y por todo eh, lo que hizo, todas sus operaciones. A ver, eh, apuntaba a Rosana lo de los <ríe> <su ríe> impuestos. Bueno, Rosana ha pedido luego un minuto, que tendrá, o dos. Eh, me dijo, sí, yo mañana voy, pero m- m- me tienes que dejar que hable del juego del calamar. Pero Ay, eso es al final. Jesús, eso por supuesto,
9: eso encan... era al final. Encantado. Eh, eh, también <ríe> quiero un gran tema. Cuenta con eso.
0: No, no sufra que vamos a hablar luego del de, de juego del calamar. Pero mm, ayer, de una manera un poco rara, salió el secretario de Estado de Infraestructura, que se llama Sergio Vázquez, y dijo esto así. No le llamaría, en primer lugar, eh, peaje, hablamos de que vamos a plantar un sistema de tarificación, y no le llamaría peaje porque la gente cuando habla de peaje piensa en unas tarifas similares a las de las autopistas, con las que se pagan hoy, y no estaríamos hablando en ningún caso de unas tarifas que se le pareciesen ni de cerca. O sea, ¿qué diferencia hay entre peaje y tarificaciones pues la misma eh, que... referido a lo que van a cobrar eh, por el uso de la vía.
9: No le llame usted... En fin, en lo de los eufemismos ya de cachondeo también. Le hemos hablado muchas veces aquí el uso perverso del lenguaje que tiene muchas veces los políticos. Oh, el sistema de tarificación es un peaje, se ponga usted como se ponga. Ahora ya, luego viene además el rollo que dejó caer también de esos layos, de que es para
0: para modular m-
9: m- eh, el, 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 las personas que no usan el coche bueno, eh, bueno sí pero dijo cosa. para
0: modular no sé qué Te, en fin no tenemos hemos cogido este co- corte que es estrictamente... lo del peaje y tarifa <risa> pero siguió pues siguió más eh, os dais ya por dice para el 2024
9: bueno pues tenemos. Sí, llegamos eh, no, no, pero eh, <risa> la, la realidad
0: como sí, es que cómo no vamos a llegar
9: con Yo, sistema de tarificación sí. o con peaje tendremos eh, un, un, un gobierno que eh, con el que estamos pagando la luz más cara de la historia, la gasolina más cara de la historia, y ahora también vamos a pagar las carreteras más caras de la historia. Por eso, Alberto, aquí así bien? llegamos,
5: porque no, no, no vamos a poder coger el coche. Yo en 2024 lo voy a tener que aparcar, lo voy a tener que tener aparcadito y sin moverlo, porque a ver quién le echa gasolina, quién se traslada... La gasolina está hoy, no
0: sé si habéis puesto gasolina. No, una
11: cosa bárbara.
5: Una Bromas cosa aparte... Por eso, Jesús, bueno, más aparte, todo esto es que afecta a la recuperación económica en un momento que más se necesita, es un freno absoluto. Estamos viendo la inflación como ha sido en el mes de septiembre, un 4%. Yo ayer cuando lo escuchaba decía, Dios mío, es que ya no podemos más. Es que y, la... y, y, y cuidado
9: con esto que pero... no solo nos afecta como ciudadanos, como orientes y corrientes, eh. es que como consumidores también. Un yogur en el... Esto va a costar más caro porque el, el camión que lo trae tendrá que pagar más claro, cara la gasolina y más carretera.
10: Pero, pero todo esto va a llegar además después de dos años del Gobierno diciendo, o sea, dándose golpe de pecho porque ha liberalizado los peajes en las, en las autovías. Es quiero decir eh, que, que eso también pasa. ¿no? Que, que Ahora es lo que estamos en la fase de no hemos liberalizado no sé cuántas autovías y este verano, el 31 de agosto, que es verdad que, eh, que vence la última concesión, Eh, de peaje eh, y ya a partir de ahí tiene eh, un margen hasta las elecciones generales para que no haya que pagar las carreteras Eh, nosotros contamos hoy en el periódico de España que nos contaba ayer el Gobierno, eh, que este plan, bueno, que este plan van a presentar una propuesta inicial a finales de año, que será una propuesta eso, marco, a partir de ahí empezar a negociar todo consenso, eso lo, lo contó muy bien Raquel Sánchez, la ministra de Transportes ahí en la rueda de prensa, todo consenso, tanto con los agentes sociales, como los agentes de transporte, como con las comunidades autónomas, que no haya agravios territoriales, en fin, pero lo que te dicen al final el Gobierno es que esto, el que lo, lo vaya a aplicar, eh, será el próximo Gobierno, que ellos no piensan meter mano en eso hasta después de la elecciones generales eh, imaginaros el, el, el desgaste que, que supondría eh, a nivel electoral empezar a los españoles a cobrarle por coger solo la carretera eh, antes de unos comicios eh, todo esto teniendo en cuenta además con la que hay lea de Entrenfe, que han subido las tarifas que no sé si 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 yo habéis metido últimamente en la web pero sí. han subido los precios que es una que cosa no se que, 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 coger, no, que no se puede coger el que se entiende en
5: poco, que nos vamos a tener Exacto, que quedar en sí, casa sí. Todos. bueno y, que y aplico, la vía
10: más a sostenible Uh-huh. En teoría había el tren más sostenible, pero bueno, al final ya... Eh, ah,
0: había otra digo? cosa. Ah, ya sabía. Sí, estaba comete, pensando, comete comete perdón. Estaba tren. pensando, estaba pensando. Digo, si dejo más cosas, sí. Eh, Sergio Vázquez, este que hemos escuchado, esto lo dice después de hacer una eh, valoración de lo que cuesta el avión. Y él dice, yo he venido, hizo un canto, no sé si lo visteis. No,
9: eso ah, no. Ah, qué no.
0: pena, tenía que haber sacado todo. Bien, eh, hace un canto. el transporte eh, ferroviario pero dice que ha ido un avión calcula lo que consumen avión y que volverán a avión dice he llegado aquí en avión eh volveré en avión el consumo es tanto pero eh, me, entonces como viene en avión hizo un canto al ferroviario... pero no, 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 dice que está en avión. por
9: el <risa> tren, ¿no? es o
0: sea, que era era, pues... era todo un poco y luego acabó diciendo por pues, la subida de los peajes
5: sí la sí más insisto... <risa> vámonos para Extremadura en tren pero mira yo una cosa lo que comentaba o Almería claro yo lo que comentaba antes si tuviésemos un gobierno que nos está dando ejemplo que vemos que se está apretando el cinturón pues como hace uno en casa pues yo cuando escucho esas noticias diría, mira, es el momento de apretarnos el cinturón todos, hacer un esfuerzo a ver qué me van a subir, lo que dices, pues. Pero es que estamos frenando la recuperación económica con unos datos de inflación, como decía, tremendos, porque un 4% es tremendo, pero es es lo que os decía, eh, ¿por qué no reduces eh, 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 cuando presentas los presupuestos? Has tenido la ocasión de reducir los 23 ministerios en el mes de julio cuando hiciste una remodelación. Tienes ministros que ni sabe dónde están ...ni se les espera a mí de verdad, que hay ministros que estén cobrando un sueldo y vuelvo a decir otra vez, el ministro Garzón, el de consumo, el gran desaparecido, o algunos con todos mis respetos, Castel, no, no, que fue que un gran que se ve. pero que tampoco supimos muy bien lo que hizo. Entonces, pero
9: Garzón hizo un estudio de la carne fantástico. Sí, también, eso, ha hecho eso una es ley
5: cierto, que pero con la luz yo ¿no? no sé si la luz es Está consumo, todo el mundo encantado
9: es. con la ley de Castel, ¿no? Pero por
5: eso te quiero decir <risa> que es dignos a las cosas pequeñas, <risa> para cuando nos piden un esfuerzo, a mí me piden un esfuerzo y si hay que hacerlo, lo hacemos. Pero yo, por ejemplo, soy periodista autónomo, cada vez hay más periodistas autónomos, eh, no nos queda más remedio pero cuando nos pide un esfuerzo yo lo hago y si tengo que pagar más o me suben eh, la cuota de autónomo hago el esfuerzo pero hago el esfuerzo si veo que me están dando ejemplo pero si no me están dando ejemplo yo no puedo y ahora tú dile a esos 11 millones de españoles que están en riesgo de exclusión social ¿Cómo van a coger una carretera si tienen igual que desplazarse para trabajar o esos transportistas que están con el problemón ahora de la subida del precio de la gasolina, del cambio eh, generacional, del relevo generacional a la agricultura, a toda la economía? ¿Cómo le dices ahora mismo que volvemos a los peajes? Es que hay cosas que no se entienden, que son de sentido común, vamos.
9: Y,
0: en fin, y la manera también de decirlo ¿no? Claro, bueno, ya sabíamos de balada, algo ¿cómo? de que esto se ¿Que estaba tratando
5: esa
9: es la típica tontos? manera de decirlo de Globo Sonda ¿no? vamos a tirarlo por esta esquinita sí, sí, más que están de... vemos está en el plan yo...
10: que se mandó a Bruselas el plan sí, de la sí, ahí fue
0: donde este. se descubrió que estaba claro. cuando se mandó a Bruselas sí, pero y... si
9: lo dice un tercero, siempre luego puede permitirse el primero salir a decir no, yo, no, yo he dicho algo de eso no, cuando cuando se forme el escándalo. Son globos, onda. Cuando tiran de esos lo que están es preparando a ver el colchón si pesa
5: o no pesa. Vale. Pero o, Bruselas de... que le mande recortar también lo de ellos, a ver si recortan lo...
0: lo... A ver, o, otro asunto, otro colectivo. Hoy los sindicatos sanitarios se van a movilizar eh, para exigir que el SAS eh, mantenga los 20.000 los 20.000 que se contrataron excepcionalmente para el tiempo más eh, eh, más grave de la lucha contra la pandemia el consejero de la presidencia, Les Bendodo explicaba eh, entraban estas contradicciones y decía esto cuando, ante la petición de que se mantengan los 20.000, aunque se dijo que se iban a mantener, ahora van a ser 12.000 los que se van a prolongar seis meses los contratos y 8.000 van a quedar fuera Yo
3: lo entiendo, claro nosotros ojalá pudiéramos contratar El el 100%, ¿no? Pero evidentemente es una cifra alta y que cubre perfectamente los servicios. La primaria va a estar perfectamente, no solo asistida, sino reforzada.
0: A ver, ¿habéis seguido, supongo, esta información? ¿Cómo lo veis? Los.
9: Yo aquí veo muchos matices, ¿no? Eh, En primer lugar, la atención primaria en Andalucía no funciona bien. Esto que quede claro, no funciona bien, no está funcionando bien ahí, pero no funciona bien desde hace muchísimos años, esto no es nuevo de hoy, Eh, ni la culpa es del último que ha llegado. No funciona bien y no se ha arreglado tampoco desde que cambió el el gobierno, pero eh, yo no he visto una beligerancia de los sindicatos mayor que la de ahora nunca cuando eh, hemos tenido circunstancias como hospitales cerrados abandonados con jaramagos eh, ponemos por ejemplo el del hospital militar en Sevilla, que es un caso flagrante eh, eh, y, y muchas carencias en lo que Susana Díaz llamaba entonces las joyas de la corona, que de repente ahora eh, mm, mm, sí son motivo de grandes de, de grande protestas bueno, me llama esto la atención a partir de ahí, creo que es razonable ...que um, se haga un esfuerzo por parte de la Junta de Andalucía... ...y que se pida ese esfuerzo a la Junta de Andalucía... ...para que mejore la atención primaria.
10: Sí, bueno, yo creo que la... protestas protesta de los sindicatos... Um, ...es que al final son 8.000 personas que de golpe... ...se ven en la calle... ...es decir, yo creo que ellos también defienden sus intereses... Eh, ...a mí me parece de todas formas... Eh, ...que quizá podría haber sido un poquito más escalado, ¿no? O sea, estar eh, casi a la mitad... De los sanitarios que contrataron en un momento dado... ...bien es verdad que hemos pasado ya lo, los peores compases de la pandemia... Eh, ...pero bien es verdad que echar a toda esa gente de golpe... ...a ver también cómo reacciona el sistema sanitario... Eh, ...porque tampoco está muy claro... Y, ...y yo aquí el problema que veo de fondo... ...más allá de, de, de la contratación ¿no? o no... Eh, ...esto es coyuntural... ...pero es que me parece increíble... Eh, ...que sigamos teniendo a los sanitarios... ...con este tipo de contratos eh, precarios... ...o sea de temporales... ...de contratos cada seis meses que se van renovando... Y que una persona que ha dedicado seis años a estudiar una carrera, otro año a estudiar el MIR, que ha pasado un examen, que está extremadamente eh, preparada, eh, que tenga que someterse a a, a este sistema perverso, ¿no? Eh, Que luego nos quejamos de que se van al extranjero y de que no hemos pagado la formación. Pero es lo que me parece que que, que también eh, debería abrirse un un debate de fondo. Y y si es a costa de de esto, pues, pues a costa de esto será, porque la pandemia así que está también expulsando periódicamente a sanitarios a la calle que luego tienen que reincorporarse y es una situación eh, que, que no se la deseo a nadie, mucho menos a una, a una persona que, que ha dado la cara luchando en, en los peores momentos.
5: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con los dos, porque además la pregunta que yo me haría es ¿qué hemos aprendido ¿no? de la pandemia? No, hemos visto, no no bastan con los aplausos sino basta esta gente, se ha dejado la piel, se ha arriesgado sus vidas. Eh, Y es cierto que ahora tenemos sobre la mesa también dos problemas importantes, que por un lado es eh, todos los efectos de la… recordamos además que la pandemia está bajo control, que el virus sigue ahí, no ha desaparecido, luego tenemos que estar alerta y preparados. Y por otro lado tenemos el tema del COVID persistente, o sea, las personas que han pasado el el COVID, casi en nuestro país casi 5 millones de personas, esas personas tiene una serie de síntomas y va a haberlas que atender, como las personas con problemas de salud mental, como todas esas personas que se han dejado de atender durante el tiempo de la pandemia porque no se ha podido y no daba de sí el sistema sanitario. Y ahora hay que atenderlas, pero si es cierto que es verdad que tenemos otro problema, y es lo que decía Alberto, a mí me gustaba cuando lo lo describía muy bien el presidente de la Junta de Andalucía, que yo creo que, que, que sabe llegar al ciudadano. Cuando decía teníamos un coche gripado, destrozado, o sea que es que no había, le hemos puesto las ruedas, le hemos dado a arrancar y no podemos tener una Fórmula 1. Pero hay que encontrar un equilibrio porque ahora más que nunca se, se necesitan a los sanitarios, es que esto no se ha acabado. Es que esto ahora mismo es lo que el otro día comentábamos, que las personas que han pasado el COVID, ahora mismo hay que hacerles un seguimiento, porque no se les podía dejar 10 días encerrados en una habitación. Señores, salgan que no pasa nada, porque mm. esas personas ahora empiezan a tener problemas de salud mm. y hay que atenderlos.
0: Bueno, un momentito eh, a los tres que vamos a conectar con Huelva, creo que con eh, María José Marín, no, con José Marín, María José Marín, que nos va a hablar de un simulacro, se va a celebrar un simulacro, ¿lo habéis oído o no? Sí. De, eh, de tsunami hoy en a mí la cosa no la
5: gente porque dice que soy tremendista <ríe> por contar eso
0: <ríe> a ver maría josé marín qué va a pasar en qué va a consistir buenos días
2: Eh, Buenos días, pues bueno, ya está pasando porque hace escasos minutos aquí en el puesto de mando avanzado ubicado en el recinto ferial de Aljaraque se ha activado por parte de la delegada de la Junta en Huelva el nivel 1 de emergencias por tsunamis aquí en la provincia y el nivel 2 en el ámbito regional. eh, Se han producido las primeras alertas de llamadas de ciudadanos alertando de temblores y posteriormente el Instituto Geográfico Nacional ha confirmado eh, que hay ese maremón ficticio y la llegada de este tsunami que se espera en la costa de Huelva en torno a eh, una hora aproximadamente. El reloj, como decimos, se ha puesto en marcha con esas llamadas ante el riesgo de maremoto y se ha activado, como decimos, ese plan territorial de emergencia. El escenario, eh, eh, ese maremoto, ese episodio sísmico en el Golfo de Cádiz que va a traer consecuencias en todo el litoral onubense. 450 efectivos participan hoy aquí en Huelva en este simulacro cuyas maniobras de emergencia, eh, van a tener distintos escenarios. De un lado, eh, este de Aljaraque, donde se ha establecido este puesto de mando avanzado donde estamos y desde donde se coordina todo este operativo y despliegue, que va a dejar, como decimos, escenarios, por ejemplo, en Punta Umbría, donde se va a proceder al traslado, a la evacuación de personas con movilidad reducida. También va a haber otro escenario en el Espigón de Huelva, con la intervención de forenses. Ahí se va a buscar a pescadores desaparecidos y también habrá embarcaciones a la deriva y roturas de pantanales en el puerto deportivo de Mazagón. Desde ahí va a actuar también la embarcación de salvamento marítimo Sasemar. Por último, en el paraje natural Marismas de Lodiel también se va a contemplar un escenario de atención a víctimas múltiples. Todo esto va a ocurrir a lo largo de la mañana. Se espera también aquí la visita del consejero de Presidencia, Elías Vendodo, precisamente en ese escenario en Marismas de Lodiel. Y a esta hora los responsables de emergencias 112 están dando algunos detalles de ...este plan que se ha activado por Maremoto... ...vamos a escuchar si queremos al responsable... ...en este caso de emergencias 112 aquí en, en Huelva... ...que está dando como decimos esos datos a la prensa.
8: Nosotros hemos
3: recibido... ...nosotros hemos recibido a las 9 y 3 minutos... ...las primeras llamadas en el 112... ...la gente llama, la gente llama... ¿eh? entonces hemos preparado... ...a una serie de actores digamos para que llamen... ...llamen al 112, vaya... ...llamen al 112, ¿eh? que, oye, que hay un terremoto, que estoy viviendo, vi- vivo en, en Ayamonte, aquí he sentido un terremoto, vivo en La Cristina, tal. Entonces, desde ese momento esperamos... Esperamos
0: a que... Pues eh... ya están oyendo el sonido del de simulacro. Y lo prometido es deuda. Rosana, tú que habías pedido unos minutos para hablar del juego del calamar, eh, ¿qué es lo que quieres decir? Ya saben ustedes, una serie de televisión que se está dando en Netflix. Incluso algunos colegios han firmado, eh, en Málaga en concreto, firmaban ayer un documento y otros también para que eh, se tome en consideración. Los padres en Torre del Mar, es donde, pero hay más, ¿no?, colegios donde se están preocupando porque los niños juegan o, o replican en el recreo, pues, el juego de, del calamar. Adelante, Rosana.
5: Muy cortito, Jesús, porque es que es brutal. Yo, para poder opinar, he visto los primeros capítulos de la serie y te, te aseguro que ayer estaba en el capítulo 3 y tuve que apagarlo. No podía. Es increíble que estén viendo esto los niños. Pero lo que yo quería decir, Jesús, ya que me da la oportunidad es que una de las grandes asignaturas pendientes, mientras vemos cómo discuten los políticos, es el Pacto de Estado por la Educación. Hay un artículo, el artículo 83, que recoge la nueva Ley de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales, que habla expresamente de incluir en el sistema educativo español eh, esa educación digital, el dotar de competencias digitales, y ese artículo lo enfoca en enseñar a hacer un consumo responsable y un buen uso de Internet. Ahora mismo, padres y menores están absolutamente perdidos, se trabaja desde distintas instituciones y está haciendo un gran trabajo pero es una prioridad absoluta porque aquí el gran problema que tenemos hay que ir al origen del problema, por eso te lo comentaba, es la formación en ese mundo digital en el que viven nuestros hijos, los padres no saben, no tienen ni idea a lo que acceden a sus hijos en internet porque así lo demuestran los estudios y la realidad es que desde los seis años los niños, aunque no pueden acceder a a, a redes sociales lo están haciendo tenemos un problemón yo esto cuando estamos viendo el problema de violencia en la calle cuando estamos viendo la agresividad de los niños niños que se quedan dormidos el calamar solamente pone sobre la mesa el cumplimiento de ese artículo 83 y te lo decía porque Pilar Alegría ha hablado ya de incluir en en la ley en en la nueva ley ...esa asignatura de digitalización... ...que no es solo formar en competencias digitales... ...para el uso de de herramientas digitales... ...sino sobre todo para un consumo responsable... ...pero ha hablado de incluirlo en la ESO... ...yo lo que quería defender aquí... ...que es absolutamente necesario... ...desde primaria, formación a niños... ...a profesores y escuelas de padres... ...porque si los padres no tienen las herramientas... ...para formar a sus hijos... ...es imposible eh, parar esto... ...y ya lo último... Muy importante un mensaje para los padres. La comunicación familiar es clave. Tenemos que saber qué hacen nuestros hijos con las pantallas. No podemos decir, como mi hijo está encerrado, se pone a ver el calamar y yo no sé lo que está viendo. Es igual que les controlamos en el mundo físico, hay que controlarlos en la calle. Y solo quería decir eso, Jesús, la gran asignatura pendiente. Sí. él buen uso de internet entre los menores se nos está yendo de las manos y lo estamos viendo con el calamar llevamos
9: mm. tiempo ya con este problema es un, impo- mucho tiempo ya sí. es muy importante problema porque hay mucho descontrol también te, te, te diré Rosana que hay videojuegos peores todavía peores por eso calamar. te lo
5: decía que esto solo eh, ha puesto sobre la mesa mucho lo que peores. lleva ocurriendo y que
9: sinceramente yo me, me, creo que el juego del calamar es una serie que tiene cosas interesantes eh, que tiene cosas interesantes para reflexionar eh, y que es bueno es ficción es brutal como bueno yo no podía no, ver ahí el tercer
5: capítulo, ¿eh? Cualquier película ¿Qué,
9: qué, de Tarantino... Yo he visto uno y medio
0: porque, claro, quería ver bueno, de qué sí, se hablaba, el, de qué iba la cosa. Es
9: brutal, tiene muchas cosas que son, que son bárbaras, eh, pero invita a una reflexión que, en mi opinión, bueno, pues se puede discrepar, ¿no? Que, en mi, en mi opinión, no perjudica eh, a los niños si... ...a los niños, no, no a los niños pequeños... ...pero a, a, a los adolescentes sobre todo... si sí lo ven con sus padres... Eh, y en todo momento se produce la una reflexión clave? doméstica en la que se hable de, lo, de, lo que, de los problemas que se están eh, poniendo ahí sobre la mesa. Alberto,
10: A mí yo clave? creo que esto ni, ni con padre, ni sin padre, ni con nada. Yo creo que la brutalidad de esa serie yo también la empecé a ver. Pero hay cosas eh, mucho más me brutales retiré, retiré en el cine. Pero estamos hablando de niños de 8 años, eh, los que están aprendiendo hablando de que hay esto. Te, hay
0: sí, los que están jugando a esto,
10: testimonios de profesoras de clases de 8 o 9 años donde dicen que es que en su clase hay a lo mejor 5 o 6 niños los únicos que no han visto esa serie. ¿Y entonces, ¿Y así parece? ¿se parece? Claro. Eh, eh, una, una cifra eh, brutal y alarmante Y alarmante sobre todo porque los niños Decías que es verdad que es una reflexión sí. interesante Para el público adulto, del capitalismo De cómo puede, pero pero es que un niño no ve eso Un niño lo que ve es un juego En el que, bueno, en el bueno, que, que no, se bueno no es Aquí para no niños. quiero aquí desentrañar no, pero, pero no, no, una la muerte no es una serie para
9: niños Muchos videojuegos Tú, no lo son
0: Alberto, no sé qué edad tienen ya tus niños pues Ya hace el, mucho tiempo que nos conocemos Mi hijo
9: mayor tiene 14 años y mi hija tiene 10.
0: ¿Y tu hija de 10 ve la
9: serie del calabar? Ha visto algunas algunos fragmentos, otros no. Pero, pero hemos, hemos hecho. Pero es en para casa. mayores
5: de 16. Ya he eh, con los rombos, ¿te eh, acuerdas eh, que no eh, nos dejamos? Bueno, pero, nada con los rombos? Pero,
9: pero hay tantas cosas, hay tantas cosas ahora mismo que uno no puede controlar en ese sentido porque en el colegio tienen un iPad que el amigo le enseña el no sé qué. Entonces tú tienes que estar permanentemente en actitud ultra vigilante para, una vez que lo ha visto, ejercer bien el papel. De, el papel corrector, ¿no? De decir, bueno, lo has visto, pero ahora tú ¿qué piensas de lo que has visto? Y vamos a reflexionar Oye, que no se te vaya nunca de la cabeza que eso es mentira que eso es una ficción Claro, que Alberto, es pero para eso es que tú Normalizar
10: tienes... ciertas cosas, claro, yo creo que es un peligro también normalizar y sobre todo que vean que, que, que los adultos normalizan y, y asumen y, y alaban eh, algo que, que trata sobre eso, ¿no? O sea, yo no creo que tanto como, como reaccionen ellos, sino ver la reacción también adulta, que es una cosa que, que es verdad, que es llamativa. Por el planteamiento de la serie, pero en fin, a mí me parece que casi peligroso. Es que lo que que yo
5: quería un poco transmitir es el acceso a contenido inapropiado por parte de los menores, porque esta serie es para mayores de 16, Alberto. Entonces, cuando un menor está accediendo a contenido inapropiado es porque hay una falta de control y tienen muchísimas medidas hoy en día y y herramientas a su alcance los padres. Pero esa educación, esa formación que yo te decía.
9: Estoy de acuerdo. Cuando por la razón que sea. Ha pasado una ráfaga, han visto algo y, y se establece una reflexión con los padres. A mí me parece que no es tan grave, me parece. Bueno, pero, pero, pero una cosa
5: solo... esto que terminar, es como el acceso. Rosana, venga,
0: termina. Que
9: nada
5: es eso que tenemos otro día que controlar seguimos. el acceso al, al contenido inapropiado que los políticos lo apunten en la agenda, que esto es absolutamente necesario. Sí, en eso estamos. La forma. Sí, pero también
0: los políticos, los padres y más... Y las
5: administraciones. Espero eh, eh, que los con la noticia
0: del otro día una, una madre, primeros. una madre que pegaba, que la, la narración de la madre Uf. que pegó a las dos maestras, eso de lo más no, no, es terrible tremendo. que hemos contado. La letrita. Para terminar.
9: Bueno, pues mira, hemos empezado con esta y terminamos con el Uy, juego, El lío en
0: el que estoy metido con el tiempo. Venga, el dale. el
9: calamar. Utilizo una letra de malagueña de Antonio Chacón, un cantador legendario de Jerez, Rosana, que dice Si preguntan por quién doblan del convento Las Campanas, diles que doblando están por mis muertas esperanzas.
4: Hola. Adiós a todos.
0: Ana Cabanilla, Alberto García Reyes, bien traída la letra y Rosana. Un abrazo a todos. Adiós.
6: Gracias. Adiós. Muchas gracias, Jesús. Gracias. la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. No hay momentos para siempre, todos juntos, buen ambiente.
7: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en VitalDent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En VitalDent quieren verte
5: sonreír. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella...
8: La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino. Hoy, gente de ciencias. Señor el Destino.
11: Edison quiere que sea. De ciencias. Darwin. De ciencias. Ramón y Cajal. A ver, secretario, de uno en uno. Pero, señor... De uno
8: en uno, por favor. El Destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de casi 9 millones de euros de la Primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
6: Loterías te recuerda que juegues
7: con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
8: hostería del laurel no te la dejes atrás
6: conducir un Kia Niro es pensar en tu libertad elegir con qué energía te mueves es pensar en tu futuro versiones electrificadas en toda la gama sub de Kia desde 12.800 euros hasta el 23 de octubre Financiando con Banco Cetelem Consulta condiciones en kia.com
8: KIA, descubre lo que
0: te inspira Ven a verlo a tour En la carretera de su eminencia 78
5: La violencia sexual no es una película Llama al 016 Si necesitas información o ayuda Delegación del gobierno contra la violencia de género Ministerio de Igualdad Gobierno de España No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
0: Escúchame, Yuyu, ¿este fin de semana qué va a hacer? Ya te quiere venir conmigo, ¿no, Luis? (risa) ¡Ganpre, dímelo! Pues mira, lo que quiero hacer es una paella con la familia o con los amigos. Por supuesto, con el mejor arroz, el arroz Nomen.
12: (risa) Tú sí, que sabes, Yuyu, tú sí.
0: Escúchame, ¿me puedo apuntar? (risa) Ya veremos, ya veremos, Luis.
6: (risa) Arroz
7: Nomen. Más de 80 años juntos.
6: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y vamos a conectar ahora con Granada y Jesús Reina que se encuentra en un banco de alimentos. Jesús Reina, Tocayo, buenos días.
11: Muy buenos días. Uno, uno de los 54 bancos de alimentos que hay en, en España. Bueno. Pero lo importante, lo fundamental es que viene la Reina Sofía la Once a visitar esta instalación, a visitar estas instalaciones y a felicitar al Banco de Alimentos y a todos sus artífices, a todos sus voluntarios, a todos sus dirigentes por los 25 años, 26 en realidad, porque los 25 años se han cumplido durante la pandemia y estamos ya en 26 años de funcionamiento, de funcionamiento solidario, de funcionamiento que ha llamado la atención poderosamente de las miles y miles y miles de personas y de los millones, millones, millones de alimentos que se han repartido desde aquí. Indalecio García, muy buenos días. ...muy buenos días tengan ustedes... ...usted es el afortunadísimo presidente... ...del Banco de Alimentos de aquí de Granada... ...que hoy va a recibir a la reina, ¿verdad?
12: Bueno, yo sí, intento ser un servidor más de, de... ...un voluntario más del Banco de Alimentos... ...y que tenemos la dicha de tener hoy a su majestad la reina, está claro...
11: ...en nombre de los ciudadanos... ...gracias, gracias, gracias, mil veces gracias...
12: No, siempre la gracias, un capítulo que, que... siempre me toca a mí y nos toca a nosotros... ...siempre estamos... ...el Banco de Alimentos, ¿eh? ...y seguirá siendo lo que los granadinos quieren que sea... ...y la gratitud está siempre por nuestra parte, ¿eh? gracias a vosotros. Aquí al,
11: al ladito tenemos a Margarita, que es la vicepresidenta... ...pero, pero eh, me decía que el año pasado, de pandemia... ...se sí, repartieron sí. 6 millones de kilos de alimentos... ...yo eso no me lo imagino.
12: Pues sí, es cierto, nosotros en el año 14... ...conseguimos eh, repartir 5 millones de kilos... Así hemos estado 6 años hasta el 2019... ...y el año pasado, sería muy largo explicarlo... ...porque fue un año extremadamente difícil... ...un país cerrado... Eh, ...nos quedamos sin voluntarios... Eh, ...porque de, 100, de 150 que estábamos... ...quedamos 13... ...salimos a la opinión pública... ...enseguida se ap- apuntaron 140 jóvenes en dos días... ...y eso fue lo que nos salvó un poco... ...entonces bueno, ya digo, momentos de debilidad muy altos... ...pues porque no había dónde conseguir comida... ...gratuitamente mucho menos... ...y no sé cómo, nos pusimos a hacer lo que sabemos... ...que es intentar servir, servir y servir... ...y al cabo del año conseguimos eso, repartir... ...6 millones de kilos de comida... ...a casi 50.000 personas que subimos... ...porque la demanda era creciente por momentos.
11: Eh, sí. Esas 50.000 personas son unas 15.000 más de lo habitual, ¿verdad?... ...pero, pero eh, no sé, es lamentable que haya 50.000 personas... ...que necesitan alimentos en la provincia de
12: Granada. Sí. Es muy triste y esta es siempre nuestro, nuestro... yo ...siempre tenemos un sabor, o por lo menos personalmente lo tengo... ...muy agridulce, en el sentido de que... es ...muy agrio, en el sentido de que son, son ciertas, son reales... ...las necesidades, las personas necesitadas... ...y es una realidad que parece que, que la sociedad quiere mirar para otro lado... ...pero está y está ahí, y eso es muy triste siempre... ...luego por otro lado pues no podemos evitar estar felices... ...en el sentido de que hemos tenido capacidad de respuesta... ...de que nuestro trabajo al final pues entendemos que... ...una pandemia con sin 6 millones de kilos de comida del Banco Alimento... ...hubiera sido muy diferente... Pero al final, pues ya está, lo hemos conseguido. Y gracias a Dios, esta cifra ya está bajando, ¿eh? Ya no bueno. estamos en las 50.000 personas.
11: Oye, Efectivamente, es una, una labor absolutamente encomiable.
0: Desde luego, nuestro aplauso, nuestro rendimiento y nuestra consideración. ¿A qué hora está previsto? Lo has dicho antes, Jesús, recordemos... A el, las 11. 11 de la mañana 11, llega Jesús.
11: la reina Doña Sofía. Jesús, gracias, que eh, hace a, buen día por Granada. No, uh, magnífico, precioso. Vale. Eh, yo estoy un poco agobiada porque agobiado porque me he venido con corbata.
0: <risa> Pero ¿por qué vas a estar agobiado? Así, chatín, es más como porque mi amigo los periodistas Arturo, vamos a salto
11: lo, los periodistas vamos a salto de mata. ¿No te gusta la corbata? No, 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 ¿Entonces, no. ¿Entonces por qué te la has no, puesto? No. No. Porque la ocasión lo merece. Porque hay un momento en el que la reina, eh, por mm, decisión propia. Por medio de su fundación, Reina Sofía, ha querido visitar, está queriendo visitar, todos los bancos de alimentos de españa y esto es para darle visibilidad o sea, a unas tú... personas que están vale. trabajando desinteresadamente y yo quiero en cierto modo cooperar con esa con esa idea y yo Eso quiero te honra estar que, aquí, o sea, que en tú... este...
0: no no me... eh... te estaba preguntando por la corbata déjate ahora de estar estás ahí porque pues, te he mandado pues, yo pues, déjate de un... pamplina es, la corbata
11: es un simbolismo es un simbolismo... ...yo, yo te agradezco que perdóname. me hayan mandado que me haya mandado con corbata jesús porque porque esto es no sé eh, es un momento que a mí me, me, motiva. Bueno. me motiva. Quítate la corbata, No, Reina. Pero me motiva también
0: personalmente. Está haciendo ¿eh? una declaración, una confesión personal, sí, Maite. Sí, sí, eh, que se ha puesto hoy la sí, corbata sí. porque
7: piensa que es un día espe- muy especial. Tráeme la corbata, Pero, yo me
0: la voy a poner so- en solidaridad con, Jesús, con mi amigo Jesús. Jesús, tú por personalidad, te, creo voy que te... A decir
11: te pega, pega más la pajarita. Es la corbata de la boda, ¿eh? La, misma, <ríe> la única, ¿no? ¿De, que de tiene, qué ¿no? color es? Esa, esa, gris, pega con todo <risa> 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 No sigamos, otro día hablaremos está, de las corbatas
0: Adiós Jesús, un abrazo <risa> Un abrazo Adiós Reina
6: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía Pregúntale al está en la cumbre
8: más alta Cuenta la voz de un sabio ...hostería del laurel... ...no te la dejes atrás...
11: Volvemos al teatro con Cosas de Niño ¡Qué maravilla, compadre! Con el aforo completo ¿Cuándo? El Puente de la Constitución 7 y
8: 8 de diciembre ¿Y dónde? En el Cartuja Center De sevillanas manera ¿Dónde puedo comprar
11: las entradas? ¿En la web del Cartuja Center? ¿O en el corte inglés? del Taco!
6: Esta es La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal sur radio
0: y ahora a correr.
6: Mira, si
7: yo perdiera peso a por correr. las carreras que me pego aquí en esta pe- pequeña ventanita que me deja, estaría como una. ¡Sífilis! Ya lo
0: estás, querida. Venga, dale.
7: Oye, hoy vamos a hablar de la edad y todo esto viene a cuento porque la reina de Inglaterra ha rechazado el premio Anciana del Año, que cada año otorga sí. una revista de mayores británicas. Porque hecho. dice que no cumple los requisitos. ¿Mm? ¿En que no se siente ella mayor. Entonces, como hay una edad real y hay una edad subjetiva, hay una edad que pone el DNI y hay otra edad en la que uno se siente, ¿eh? así, la que uno siente que tiene por dentro, pues nosotros le vamos a preguntar hoy a nuestros oyentes qué edad tiene y qué edad cree que tiene. ¿Qué edad tiene? ¿Realmente qué edad siente que tiene? ¿No, David?
1: ¿Eso sí, es, ¿no? bueno, si te preguntas a mí, yo, por ejemplo, en lo sexual, yo tengo 18 años y en mi DNI tengo 48. Pero, pero yo hago la de 18. Tú, te crees ¿tú que siempre tienes que estar sí. haciendo ¿A campaña. Re- ¿A eso te refieres a esa pregunta? O a en general. No, pregunta,
7: no, no estaba pensando yo precisamente en no, los órganos no lo menitales. Pregunta no.
0: para nuestros oyentes. Pues y sí, no los sí, mares sí. tú.
7: Si ¿Sí se siente más joven que la edad que tiene, o más mayor, si se quita años, si miente con la edad. ¿Qué edad mental tiene? ¿Qué edad real tiene? Hay mucha diferencia entre la edad real sí. y la edad mental que tiene. Hoy
1: al revés, hay gente que tiene 20 años en el DNI y parece por la mentalidad que tiene 40. Sí,
7: pero la mayoría de la gente, según un estudio del que luego vamos a hablar, de una prestigiosa universidad francesa en Montpellier, la mayoría de la gente siente que tiene menos edad de la que realmente tiene. Así que 6, 70, 9, 40, hoy hablamos de edad en nuestro espacio de participación. ¿Qué te parece, Jesús?
0: Me parece estupendo, me gusta el tema, porque aquí todo el mundo... Eh, mmm, Quiere cumplir años, muchos, pero nadie quiere ser viejo.
7: Sí. Y además, y y, y es todo muy raro, porque cuando eres joven, quieres cumplir años... Sí, y llega un momento no, que ya yo, no quiere cumplir. En el sentido de aquí
0: todo el mundo quiere vivir lo más posible, pero nadie quiere ser viejo. Y eso, eso es muy difícil de tragar. ¿tú, ¿Tú cómo te sientes? ¿Viejo o joven Jesús? Yo me siento ahora mismo, mmm, déjame que voy a lo que voy, que me, estoy, ¿Vas me, corriendo. me Que voy corriendo. No, no quiero transmitir esa idea de, de, No, 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 nosotros
7: oh, del, con, muy, con mucha coyote. calma, con mucha..
0: Calma. Voy a darle paso, a hacerle el quite a, a García Barbito con calma. Lo venimos contando desde primera hora de la mañana, eh, se cumplen 10 años del anuncio del alto el fuego de la banda terrorista ETA y Otegui se ha convertido en el centro de la conmemoración. Con sus disculpas, con las reacciones, García Barbeto también siente dolor y pena en este día. Querido Antonio, te escuchamos.
13: Muy buenos días, querido Jesús Biorra, perversos del lo siento de Otegui. Diez años ya sin un tiro Diez años sin una muerte Los cobardes negociaron y callaron Para siempre No se le olvida matar A quien mató tantas veces Ni se echa a dormir el plomo que no dormía Pendiente de un descuido de la nuca La cobardía no duerme Ni duermen los asesinos Que solo matar entienden Es verdad que ya no hay tiros Pero el cementerio tiene cientos y cientos de tumbas De otros tantos inocentes Y cuando cabe esperar un discurso que condene Las muertes por terrorismo y pedir perdón Se pierden en falsa palabrería Que aquí ya nadie se cree Condena y perdón, qué menos Y nadie se compromete si no es a decir Sentimos, comprendemos que eso duele ...no van a pedir perdón, porque en verdad no lo sienten... ...ni condenan, porque allí del tiro no se arrepienten... ...con tanta palabra tibia, ahora Otegi, ¿qué pretende? ¿Que las víctimas le aplaudan lo que a decir no se atreve? Sí, sentimos su dolor, y no debió ocurrir... ...leche, ya sabemos lo que busca, ya sabemos lo que quiere con sus buenas palabritas, este individuo. Ponerse entre la gente de paz, el que cayó tantas muertes. En esta España de hoy, un asiento no merecen los que no quieren que España camine unida y progrese. Ni los que ayer alentaron el terrorismo y hoy vienen sin condena y sin perdón a querer que los acepten. Y si quieren que las víctimas a su consuelo se acerquen, Dejen las palabras vanas, pidan perdón y condenen.